0: 学金融找金诚，金融慕播客让考试更轻松。好，下面看第三个是关于 h a s h e fund 的收费。那这个考点是一级的这个另类投资里面为数不多的会考到计算的一个点，因为一级大家考到这个另类投资时候，一般是考概念为主的嘛，一般是不太考计算的。这个考点是唯一涉及到计算的。好，我们来把它的一个计算的方法，我们来看一下啊。首先，这个对冲基金，以投资者来买对冲基金的话，对冲基金是要向投资者收费的，对吧？我帮你管理资产，我帮你赚钱，这不可能是免费的啊，我肯定要收钱的。那么对冲基金收什么钱呢？两笔，一笔叫管理费，一笔叫激励费。好，管理费的计算是比较简单的，我们很快就能看到哈。管理费它的费率一般是百分之二。它是按照每年的管理资产的规模乘百分之二就能够算出管理费了。那么管理费有一个特征叫做 earned irrespective of returns， 什么意思啊？就无论这个基金当年的回报率、收益率怎么样，管理费我都是收收的。就哪怕这个基金我当年亏钱，我也要收管理费的啊。比如说我这个基金管理资产的规模是100亿。那我当年什么事都不用做，哪怕一分钱都没赚，我就能收到两个亿的这个管理费，好吧？所以管理费的这个计算非常简单，你只要把这个管理资产规模乘上百分之二，就能够得出它的管理费了，好吧？就一般来说都是百分之二。如果考试的时候它给你一个什么百分之一或者百分之三，那么你就相应的改就可以。但通常来说，目前全球的一个通行的标准就是 h a s g e fund 或者这个 private equity， 他们的管理费的费率呢就是百分之二啊。唯一需要注意的一点是，题目里面会告诉你，他这个基金在计算管理费的时候是基于年初还是年末的管理费来计算的，这个你不要弄错了，对吧？就是说你要看清楚我用的这个管理资产规模是年初还是年末，这个题目里面会告诉你，只要把这个搞清楚，这个管理费的计算呢本身非常简单啊。好，比较难的是第二个，叫做 incentive fee。incentive 费的计算呢是比较麻烦的一个，所以我们要重点来讲一下啊，这也是一级的这个另类投资里面最难的一个涉及到计算的问题。所谓 incentive 费指的是除了这个管理费之外，我这个基金每年帮投资者赚到的钱，我还要拿出一部分来给这个基金经理当奖金啊，这个费率一般是 20% 好，那么这个 incentive 费怎么算呢？你想，是不是我这个基金？当年赚到了多少利润，我直接在这个利润的基础上乘 20% 就是我的 incentive 费啦。那肯定不是的。如果这样子的话，那这个考点也没什么好考的了，对吧？也就是说，当我这个基金在计算当年的 incentive 费的时候，我是基于当年的利润来算的。但这个利润在乘 20% 之之前，我要经过三步调整的。一、二、三，这三步调整，我们来看一下。好，第一步调整。除了这块 incentive 费之外，我们知道这个基金之前是不是还收过管理费啊？你想，这个管理费既然你已经收走了，那我在计算这个利润的时候，就不应该再把管理费包含在里面了吧？也就说，绝大部分的基金在算这个 incentive 费的时候呢，我是要从当年的利润里面把这个管理费给减掉的，减掉之后才是我用来计算 incentive 费的利润。好吧，当然，这点在考试的时候呢不一定。你要看题目里面的描述啊。如果他说这个 incentive fee is based on profits net of management fee， net of 什么意思啊？叫扣除嘛。那么我们就要从这个利润里面把管理费扣掉，再乘 20% 才是 incentive fee 啊。但如果题目里面的描述说是我这个 incentive fee is based on profits before management fee， before 就说明要不要扣啊？就不要扣了，好吧？所以这个看清楚，就是说我这个利润在乘 20% 之前，要不要扣管理费？这是第一步可能涉及的调整。好，第二步调整，我们叫 hurdle rate。什么叫 hurdle rate 呢？它指的是我当年这个基金的收益率必须超过一定水平之后，超出的部分。才能乘百分之二十算这个引三六费，或者说你作为一个 hedge fund， 你为投资者赚钱本来就是你应该做的吧？你想你收了这么多管理费，你帮投资者赚钱是不是你应该做的啊？对吧？那么在这种情况下，如果你每赚一分钱都要收这个引三六费呢，那么就不太公平。就说有一部分利润是你应该做的，只有超出了这部分利润以上的这块利润，我才要算这个引三六费。对吧？比如说，你想这样，如果没有这个 hurdle rate， 那会造成个什么情况呢？比如说，你想有一个基金规模是100亿，经过一年的投资，它的规模变成了101亿。好，就一年它的回报率是 1%。然后这个基金经理跟投资者说说，哎，你们看，我帮你赚到了一个亿的这个利润，对不对？那我你要给我 20%。给我2000万的这个 incentive 费，好，你想，如果你是这个基金经理的话，你好意思拿这个2000万吗？肯定不好意思吧，对吧？作为一个对冲基金，搞了一年，才帮投资者赚到了 1%， 还不如对吧？那对吧？那么那些那,那些投资者还不如自己去直接去买那些公募基金呢，对吧？就是连跑赢大盘都没有跑赢，所以说，为了防止这种情况的出现呢，一般对冲基金都会设置一个 8% 左右的 hurdle rate。s 就说我当年 8% 以内的回报率，它是不算这个奖金的，只有超过 8% 以上的回报率，我们才会乘上 20% 来计算这个 incentive fee， 对吧？所以说第二步，我从这个当年的利润里面要把这个 hurdle rate 所对应的部分扣掉，剩下的利润才是要交这个 incentive fee 的，对吧？好，第三项调整叫 high water mark。叫高水位，这项调整呢有点抽象，所以我们直接举例来说一下啊。啥意思呢？比如说，你看这样一个基金啊，那即便为了解释的清楚，我们先假设就是，那就是说我们先假设是假设它是没有这个管理费跟这个 hurdle r a 荷荷率的，对吧？我们先考虑个最简单的情况，让你来明白什么叫做这个高水位啊。好，比如说一个基金年初的规模是100亿，经过一年的投资变成了120亿，好。那我第一年是不是赚到了20亿啊？对吧？好，那我先假设他不用扣管理费，也没有 hurdle rate。好，那么20亿乘上 20% 这个基金经理拿了4个亿的奖金走掉了。好，第二年公司做的不好，亏钱了，从120亿跌到了110亿。那请问这个时候这个基金经理有没有奖金？那肯定没有嘛，对吧？你亏钱了，怎么可能有奖金呢？那么奖金是零。好，关键是第三年，第三年这个基金又赚钱了。他从110亿涨到了130亿，那请问第三年这个基金应该交的隐三投费应该是多少？你看，如果把我年末的资产规模跟年初比的话，我当年130亿减110亿，我是不是赚到了20亿啊？那我20亿乘 20% 当时应该交四个亿的当年应该交4亿的隐三投费。但你想，如果这样的算的话，会有什么问题？你这个前面从一0亿到120亿之间的部分，是不是已经算过一次这个引申六费了？后面跌回到1百一，再涨到1百三。如果你拿1百三跟1百一去比的话，那么意味着从1百一到1百二之间，这个10亿投资者交了两次引申六费。你看出来吧？因为我前面给他这个引申六费就给到1百二嘛，后来跌到1百一，再涨到1百三。如果你按照一百三跟1百一之间的差距来交的话，那不是意味着我1百一跟1百二之间的这个差额部分，我相当于我是不是重复交了一次这个 incentive 费啊，对吧？那么这样呢，对于这个投资者很显然是不公平的。所以什么叫高水位呢？我第三年在计算这个 incentive 费的时候，我1百三不应该跟1百一比，应该去跟谁比啊？跟120去比，也就说，我在计算引三九费的时候，我一定是跟前期的我资产规模的最高点去比，只有高于前期的最高点的超出部分，我才乘 20% 算出我的。incentive fee 啊，这步调整我们称之为叫做高水位，好吧？也就是说，在计算这个 incentive fee 的时候呢，绝对不是说我当年赚到了多少钱，直接乘 20% 的这个利润，在乘 20% 之之前，我们要经过三步调整。第一步要把当年的管理费扣掉，当然这个不一定，你要看是 net off 还是 before 啊，根据题目里面的描述来判断。好，第二步就是要减去 hurdle rate， 百分之八以内的部分你是拿不到奖金的。最后一步就要用这个高水位，必须是高于前期最高点以上的部分，我们才是交这个 incentive 费的，对吧？经过这三步调整之后，算出来就调整后的这个当年获得的 profit， 我再去乘百分之二十，那么就能够得到今年的 incentive 费了，对吧？你看上面写完，的说这个高水位的设置呢，就是让我们必须以前期的最高点作为我比较这个业绩的基准，这样呢是对于投资者进行一个保护，就是保护投资者不会对相同的一块业绩支付两次这个三六费啊，这是高水位它的一个意义。OK， 好，那么这是我们说的对于一个 h a s h fund 如何去收费，管理费跟以三六费。它的计算过程我们就说过了啊，这是我们这个一级的 alternative 这门课里面为数不多的会涉及到计算的一个考点啊。好，他说一般的公司就目前全球的通行的标准是这个 hedge fund 的收费是 2% 的管理费加 20% 的 incentive 费。那如果你要投资这个 fund 呢，你想前面讲过 fund 是不是要多收一道费啊？对吧？就是这个你是先投资一个基金，这个基金再去投资 hedge fund， 对吧？那么就意味着这个 hedge fund 收百分之二的管理费和百分之二十的 incentive 费，那你这个基金呢还会再收一道费，这道费一般是百分之一的管理费跟百分之十的 incentive 费，所以说作为投资者，你加起来你要承担百分之三的管理费跟百分之三十的 incentive 费，所以说如果你通过 f u n 这种方式来投资 hedge fund 的话呢，那么确实你的投资成本会比较高啊，这是它的一个缺点。好。那么最后呢，他说就是说，因为 hedge fund 呢，它对冲基金，它本身其实是一个这种非上市的私募发行的基金嘛，所以说它其实并没有什么太固定的一些要求啊，就是说私募股权基金前面讲到的包括收费啊这种问题，其实都是可以进行一个个性化的谈判的啊，比如说我这个投资者是一个特别有钱的投资者，比如说我一个，比比如说我这个一口气就认购十个亿或者什么认购什么一百个亿，好，如果这种大客户呢，那么你就可以跟这个基金之间谈的啊，比如说。你说我投资的规模比较 大， 你给我把这个费率打个 折， 那没问 题， 对 吧？ 比如别人收百分之 二， 你只收百分之一点五。好，再比如说，你跟这个基金说，我的投资期限比较长，比如说我承诺这个钱放在基金里面五年都不会取出来。好，那么作为这个交换呢，你要给我把费用降低一点，对吧？给我打个折，这些都是可谈的。所以说，因为 h a s g e fund 呢，它本身是一个这种非上市的这种私募发行的基金，所以它没有什么这个固定的条款，条款都是它跟投资者之间呢这个个性化谈判谈出来的，好吧？ 好， 那么以上就是我们讲到的这个对冲基金的收费的问题 啊， 你特别关注这个管理费和这个三提五费它的一个计算方式。OK， 好， 那么讲到这 边， 我们的第一类这个另类投资叫做对冲基 金， 我们就全部讲完了。锁定金城教 育， 成就金融梦 想， 更多备考知 识， 请关注金融慕播客。